0: 水族粮饭店、工作室、网络拍卖、生活百货用品店，你的水族宠物饲料都在哪里买的呢？对于饲料的标识，你有没有仔细看过呢？今天我们就来聊聊怎么挑饲料吧。Hello， 大家好，这里是与活桐人说的梧桐，我们又见面啦。上一次呢，我们曝光了海丰饲料的辣姐姐 Ashley， 还有专业研发钱康哦，他们初登场之后，这一阵子围绕着饲料的话题真很多、哦，特别是在我们自己家的一个赖社群里面哦，那大家讨论的话题呢，包含咨询也是哦，就已经不再是大家过去常常看到的，哎，哪一个品牌的饲料好，鱼会不会吃之类的话题而已。最近呢，我们已经明显感受到，就是大家开始会对于成分的来源呐、啊、营养素和鱼类的消化吸收、代谢效率、换肉率啊，甚至是鱼的各阶段成长的这个状况哦，它需要的一些营养素分别是什么？这一类的问题，那说真的，已经可以深深的感受到来咨询的四主朋友啊，还有跟我们平常会有互动的商家、资深玩家，还有工作室等等，都瞬间嗯变难搞了不少。<笑>也不是说难搞啦，其实主要就是大家都是有不同的着眼点在切入这个饲料话题了。所以呢，其实。也很开心，因为这是代表我们的声音，还有科学的一些资讯，都逐渐被大家流传开来。那这个部分真的是非常的感动啦。那也必须要小小的广告一下哦，如果大家真的很想要详细系统化的了解饲料相关的科学内容。一，我跟塔鱼手札这边呢，我们最完整规划的是线上的一套付费的课程。那这个部分的课程就是之前我们有推过的一个饲料的整理术，欢迎大家去进行洽询，因为我们还是可以线上收看。那今天要说的是比较轻松一点的话题，因为呢，在这一阵子的咨询过程中，哦，虽然说啊、呃，那个大家会开始问一些饲料的成分等等等，但是一定也会有一些饲主哦，特别是新手朋友非常多。他可能是因为被人家推荐，听说这个饲料很好用，某某鱼友、某某群主、某某社团说这个饲料非常的赞，所以呢他就买了。但买了之后，他看了这个标示。反而有点小小的担心，所以呢，就跑来问我们。那说真的哈，今天呢，现在这个时代虽然是一个口碑行销的时代，一个社群的时代，比起店家说了什么，大家其实会更加重视鱼友的推荐。可是呢，诶、欸，这边还是要建议一下哦。大家还是要会看一下这些呃鱼饲料的一些相关标识哦。所以呢，今天其实要讲的是比较关于挑选饲料的一个喂教话题哦。那我们今天的这个话题呢，会从几个层面来说哦，因为这个部分是新手朋友们大家最容易遇到的一个困扰。那这个部分呢，首先我们先来谈谈购买的通路。就像我们前面开头所聊到的，今天可能你是在水族良饭店，比方说像鱼叉鱼啊，或是各大水族馆等等等，你可以看到的可能会是有一些大品牌的饲料，那或是少少的一些分装的饲料。那如果说你今天是在一些呃玩家自己开或是比较小规模专业鱼种的水族工作室，那可能会有自由品牌的饲料。或是不见得上面有品牌标示的一个分装饲料，那这个部分可能就是水产饲料分装的。那再来就是最五花八门，也是现在一般我们大家要养鱼入坑最容易使用、最容易买东西的一个平台，就是所谓的网购。那不论你今天是有哪一个平台的网购，你在上面看到各式各样的水族卖家，不论他有没有实体店面，你会买到的东西有哪一些呢？可能会有品牌的饲料，可能会有品牌没有在台湾正式进口的饲料，就是所谓的水货啦。那也有就是啊、呃，被拿来分装，然后呢各式各样乱贴标的假货。那也会有就是刚刚前面提到的水产饲料分装，或是直接就可以买到水产饲料。那这个是网络拍卖通路的部分。那再来就是生活百货用品店。很多人会很纳闷，怎么会有生活百货用品店？哎，说真的，去那个什么北百货，或是一般的五金生活用品店，什么都卖，什么都不奇怪的这一种店面，你很容易可以看到有一柜就是鱼饲料，然后会有鱼的手提式的宠物盒，便宜的打气机，什么什么什么。那这一些杂牌的饲料也都会在这边买得到哦，很少会在这样子的生活百货用品店看到大品牌的饲料。所以这个部分是购买通路的部分。你可以轻易的从一般的生活常见的一个消费通路中看到这些鱼饲料的来源，那所以这个部分是在我们的购买通路部分。那接着就要来讲讲差别了啊、哦，我们刚刚讲到的不外乎有几种哦，大品牌饲料、分装饲料、水产杂牌饲料等等的，它们的差别在哪边？首先是讲到大品牌的饲料，包含了我们前面讲到的呃海丰哦，上一集我们请到了海丰辣姐姐来讲话，然后还有就是像高沟力，然后呢其他各大厂牌的饲料等等的。那这些大品牌的饲料是什么样的一个状况？各家哦各品牌的这些饲料，他们诉求还有饲料的亮点不同。看自己的鱼种需求，还有你的鱼的适口性去挑选就好了。因为大品牌呢，通常都是相对稳定的。那再来呢，就是讲到分装饲料。分装饲料呢，如果运气很好，你买到的是可能这个通路，因为有时候网络购买难免哦，有一些人会买大包装的饲料，再来自己分装成小包装的饲料。去赚取中间的利润，那这个部分的话呢，就是当然也会有一些人会有这样的需求，因为也许他喜欢大品牌，但是他的鱼没有那么多，或是他只是想要买来测试而已。所以在这样的状况之下，如果你买到这一些是大包装的大品牌饲料，然后呢，它分装成小包装这样子贩售的产品，这个还算是不错的，但。绝大部分的卖家哦，稍微自己浏览一下，我发现很多都是水产的饲料来做分装，那这个其实是非常的危险哦，因为水产和杂牌的饲料呢，其实最主要你需要注意的就是它的稳定度，他们不像大的品牌，可能他们在。制造的这个厂商，他们的产线是有保障的，他们的原物料是有控管的，整个产线制成是干净无污染的。那水产和杂牌饲料不见得有这样的一个品质的呈现，所以相对来说它的稳定度等等等，你是需要特别去注意它的。好、哦，那讲完这一些差异，我们接下来进入，当你要买一个饲料的时候，你要最要注意的东西就是它的标示。你要注意的第一个就是它的保存期限，就好像我们人在买一些生鲜食品哦，买乳制品一样，我们一定会看它的保存期限，因为我们要确认一下它是不是买到即期品。因为对于一般人来说，如果你的鱼缸数量不够多的话，你可能只有几缸鱼，但是你一罐饲料你不是几个月内就能喂得完的，你可能要喂到一年半左右的时间，这个都是很常见的一个状况。所以呢，你一定要注意一下。如果说你买到的饲料，它的效期非常的短，那你就把它放回去换一罐吧。因为这个部分呢，除了它的这一个新鲜度之外，再来就是里面的元素啊，微量元素，它会随着时间自然的流失。比方说像维生素 C， 那再来就是它在保存期限中，如果说它在因为保存的过程中有受到了一些温度的一些异动震荡，像现在就是夏天哦。油脂类哦，脂肪酸类的这一些营养，它很容易就会氧化败坏，那甚至严重一点还会发生包装膨胀、发酵的这一些问题，所以这一个部分保存期限。它的包装完整度整体来讲，你都是要需要特别注意的。如果它的效期只剩下半年，只剩下八个月，请你千万不要买哦。连一年内的你都要评估一下，你喂不喂得完？因为有很多的朋友呢，其实特别是我这边，还有塔鱼这边都会遇到的新手朋友，可能一罐饲料、两罐饲料过了一年还是这两罐饲料。那这样子的话，你一定要特别注意你的饲料罐它的保存期限到底是到什么时候？那再来就是下一个部分，你要注意的它的原料的标示，因为原料的标示这一块呢，其实很多人会以为只是写上去了，又没有什么，又不是很重要。可是其实哦，不管是人吃的，还是呃猫狗吃的，都有这个规则哦。其实鱼吃的也是应该要照这个规则的。正常的饲料营养成分标示，其实应该是要按照饲料中成分的多寡顺序来排列，一般是要从多排列到少。比方说，在一款饲料中，它可能它写的顺序是哦，成分冒号，然后开始有虾粉呐、啊、鱼粉呐、啊，再来就会写到可能面粉呐、啊、酵母粉呐、啊、矿物质、维生素等等等。那这个部分它会依照多排列到少。那坦白说哈、哦，你可以看一下，如果你手上的饲料，你可能在什么生活百货通路买的，它第一个竟然给你写酵母粉，或是写维生素，或是给你写面粉。那说真的，这个其实蛮吓人的哦。因为如果他没有按照这个顺序来进行排列，而是全部都乱写上去，那其实这暗示的不见得是他的饲料可能直接有问题。那暗示的可能是这一家卖这个饲料的厂商哦，生产它的厂商他根本不理解这一些，他就只会做饲料，但他不知道怎么呈现给消费者。但其实这是一个蛮显学的一个规则，所以呢，其实你应该要对他的饲料品质有点担心。因为这是蛮基本的一件事，所以原料标示里面的这个小小的 mega， 大家一定要注意到，它一定要按照饲料成分从多写到少，好、哦，这个非常的重要。那再来就是进入到营养成分的标示，一般呢，在现在台湾的市场上，大家对于饲料的营养成分，大家都只会注意一件事，就是它的粗蛋白。蛋白质多还是少？那因为过去呢，大家会一直传哦，就是说饲料的蛋白质越多是越好。可是其实不是这么一回事的、哦，因为鱼它有不同的生长阶段哦。过去在鱼的四阶段所需要的一个营养这一个话题中，这个级数中我们有简单的介绍过。那再来就是。肉食性的鱼，它对于粗蛋白的需求、蛋白质的需求又一定会比草食性的鱼来的多，所以并不是说这个粗蛋白的数字越高就是越好。你一定要考虑到你现在喂食的鱼是幼鱼还是成鱼，然后呢，它是肉食鱼还是草食鱼，这一个粗蛋白与其是说越多越好。不如把它说成是这一款饲料是不适合你的鱼的最大依据哦，因为如果是你肉食鱼来说的话，一定要有 35% 甚至 40% 以上的这一个蛋白质；如果是炒食鱼的话，一定是 30% 以上， 35% 左右。那如果今天是幼鱼,鱼的话，一定要有 40% 以上的蛋白质；那如果今天是成鱼专用料，普遍就是35到40之间就够了。所以实际上，粗蛋白它只是暗示了。今天这一款饲料适不适合你的鱼吃？那不代表这个数字低就是不好，高就是好，不是这么一回事的。那再来就是粗脂肪的部分哦，粗脂肪呢，因为在网络上面也看到了一些奇怪的文章哦，这个真的我觉得应该是内容农场吧，还有奇怪的都市传說,说，有说啊脂肪吃多鱼会脂肪肝，鱼会变胖，那所以那个脂肪要越低越好。可是这边我跟各位说了。脂肪其实非常的重要，脂肪如果过少，除了容易便秘之外，脂肪对于鱼类成熟来说，它是非常关键的。因为呢，鱼类其实它在消化吸收的时候，它需要的营养物质有很多是要靠脂肪来做吸收和代谢转化的，特别像是脂溶性的维生素。A、D、E、K 这四种，如果说你的鱼脂肪不够，那是绝对没有办法吸收利用的。所以这一个部分脂肪的含量非常重要。那再来就是，如果今天呢，你的鱼要进入性成熟的阶段，没有足够的脂肪，它是没有办法合成好品质的精软的。所以呢，在这样的状况之下，脂肪的含量是一定要有哦。那在更不用说的，就是它里面需要有 EPA、DHA、软磷脂等等这些各式各样的油脂哦，多元不饱和脂肪酸等等等，这些对于鱼类来说都是一定必要的东西。所以不是越少越好。鱼会脂肪肝呢，不是像我们人要你吃高油脂的东西就会这样。鱼会脂肪肝,肝可能是第一个。它受到了极大的紧迫，身体某一个部分氧化了，或是说有药物的伤害，哦，那个部位纤维化，接着就是脂肪累积在那边。那也有可能就是你喂食的这一个蛋白质，或是各式各样的营养素，让你的鱼它本身没有办法很完整的吸收代谢，它就会变成脂肪的形式储存在肝脏。所以在这样的状况之下。脂肪肝跟脂肪有关系，但不是等号哦，不是绝对值。那一般来讲，出脂肪一般都是在百分之五到十五左右的数字，它绝对不是越低越好哦，而是要看你的鱼种的选择，还有整体饲料的搭配。因为脂肪呢，除了额外的添加之外，在鱼粉中一般的成分来源，虾粉中它是会存在的。所以这一个部分呢，你要看整体的一个营养搭配来做决定和选择。那再来下一个数字就是粗纤维这个营养素呢。简单来讲，它是可以刺激肠道的蠕动，然后呢，让你的鱼肠道的菌虫能够更加的稳定健全。因为粗纤维有不少的物质都是肠道的益生菌是可以利用的。那鱼本人它不能利用，可是它可以间接的让肠道的菌虫健康，而产生各式各样的一些维生素、天然的抗生素等等等。所以你的鱼整体来讲，粗纤维的存在对它来讲是有必要的。草食性的鱼，它可以接受比较高的纤维素的这个含量。那一般来讲，我们的饲料中大约会是在五帕左右的这个比例。那接着呢，就是进入到粗灰分。灰分呢，也是看到有人在说，灰分越高，代表这个饲料的品质越不好。其实这也不是绝对，因为呢，粗灰分主要是来自一大堆的矿物质。那这些矿物质呢，包含了一些锌啊、钙啊、镁啊等等等。所有鱼类呢，它的这些骨骼的生成、酵素的生成，要维持它有机体的正常的生理代谢机能，全部都会用到。所以呢，这个东西的确不能过多，但是不能没有哦。基本上呢，大约都是在18趴以下的这个数字是属于正常的范围哦。所以这是粗灰分的部分。那再来就是维生素，维生素呢，其实就法规面而言，并不是一定要标示。而且呢，这边也提醒各位，就算标示了。也不代表它一定有效。因为它可能会在出厂之后，随着时间的流逝，它的这个维生素本身在罐子里面也会逐渐的氧化。比方说，像维生素 C 就是最典型的例子。那再来就是保存的方式也会决定它的效果还剩多少。如果在保存的过程，它可能还没有卖到你的手上，可是，在库存的过程中，过度的高温或是受潮了，这一些维生素也会因此坏掉。所以呢，维生素的部分它并非一定要标示，但是标示了也不一定会有效。但是如果说有标示，当然也是让一般的买家可以更好的去判断这个饲料它加了什么东西，也是一个判断的一个依据哦。但是不用把它放的过度大。那再来就是水分了，水分的部分呢，其实很好玩哦，因为有很多人会说那个水分过高是不是代表饲料不够好？其实不是这样的哈、哦，水分虽然过高比较容易发霉，因为它容易受潮。但是水分它会影响到的是饲料的整体口感。那一般来说，以适口性来讲哦， 7到 10% 左右的水分会是最好的一个状态。过低会影响适口性，过高它会让你的保存变得很困难。所以这个部分是水分哦，大约是在7到十 percent 左右是最好的。那再来呢，就是一个呃，台湾很少有厂商标示，但是在之前我们跟海丰合作的时候，它是有标示的，就是叫做盐酸不溶物。这个盐酸不溶物呢，虽然念起来好像很可怕，为什么要丢盐酸？实际上这是检验的一种方式哦。讲白话就是杂质、熟头这一类的东西，它就是真的越少越好，一般都是会把它限制在两 percent 以下。所以呢，盐酸不溶物、哦，目前看到好像台湾也是海丰有标，是其他家的还没有看到，所以也希望如果今天听我们的这一个 podcast 听众们，你是饲料的制造厂，也希望大家可以在未来把这个数字标上去，因为盐酸不溶物多或少，也是代表了饲料品质好与坏的一个考据哦。那再来呢？当写到这边，其实主要的营养成分标识都写完了。那再来就是，你可能会看到在饲料的标识上面，它会用很大的篇幅和版面写超棒、超强、超好的东西哦，就是其他功能性的添加物，比方说增艳。保肝、幼食、抗氧化剂等等的这一类的东西呢，哦，一般会用最大的篇幅去行销它的包装它的，大概都是这些量少少的功能性添加物，因为这一类的物质呢，它本身不见得是直接的营养来源哦，它就是在观赏鱼的需求上额外需要增加的一个需求。可能你希望你的鱼更漂亮，所以它要有增艳的功能；那也有可能希望让各位的鱼养得更长久、更健康，所以会有保肝的功能。那当然就是也考虑到有一些鱼种，它可能一开始不太喜欢吃这一款饲料，那么就让它的这个诱食的功能强化，让你的鱼以后可以更容易接受人工饲料。所以呢，这一些功能性添加物，一般来讲。都会是一个宣传的主力，因为这关系到每一个厂商、每一个系列的饲料，它的诉求到底是什么？关键会在这个地方。那再来，我们话讲回来，进入下一个阶段的话题哦。为什么我们要特别注意分装饲料？因为呢，有可能是水产饲料的分装哦。Oh, 我们前面提到要注意这些分装的水产饲料，真的要非常的谨慎。那其实这一个问题呢，有非常多的一个客人来问，那也有蛮多的一些都市传说与迷思。那这边就其实简单的跟各位说明一下，水产饲料呢，因为它讲求的是换肉率，那它最主要的它的目的就是让你的鱼在最短的时间内长大，然后在同时间。它长大的这个速度够快，那我的饲料钱又花的不用太多，所以我会用很多的替代性原料去取代掉里面的动物性蛋白。像现在鱼粉又越来越贵的一个状态之下，所以呢，它就会让我们的这个饲料呢专门为了某种鱼去量身打造。那在一般观赏鱼来讲，因为观赏鱼的资料没有研究的那么透彻。那再来就是，如果我们把水产经济鱼种的饲料直接挪过来给观赏鱼使用，有的时候它的数字营养成分标示虽然漂亮，但是对于你的这个喂食饲养的这个鱼汁，它不见得适合，它不见得可以吸收利用。所以在这样的状况之下，你就会变成说，你如果拿来喂食，可能会产生健康上的一个疑虑哦，脂肪肝就会因此而产生。那再来呢，水产饲料呢，因为它。的生产量非常惊 人， 它都会大量生 产， 快速使用。那他们在现场的时候 啊， 都是从冰箱把它拉出来之 后， 一口气就喂食完毕。那它不会再冰回 去， 因为冰回去就受潮了。所以在这样子的一个情境之 下， 这些饲料从生产到喂食完 毕， 它并不会经过太久的时间。所以 呢， 这些饲料本身它不会经过太多的一些抗氧化、防腐、各式各样的一些相关处理。但是，一般在卖观赏鱼饲料的这个卖家，其实呃，蛮多都不会注意到这一点。那以自己的经验，在浏览网络的经验来看，哦，很多用透明的铝箔袋包一包，然后呢，就给你装出来卖。那或是你今天去店面看，诶、欸，他可能自己分装的，可是就是透明包，然后呢，也没有给你把里面放好一个很好的脱氧剂，可能就是一般干燥剂。换个包装上去了之后，照到光，哦，光解了一些东西。再来就是因为。它放了石灰干燥剂，干燥剂可能破掉，那饲料也不能用了。脱氧剂呢，可以抗氧化，也没有丢。另外呢，还可能就是在常温保存，那我们就姑且不讲它运送的过程到底几度的温度了。那这样的状况都会导致脂肪酸酸败坏掉。那也有一些卖家可能他有相关的一些知识，所以呢，他是有注意到，他就会放脱氧剂，他可能不会直接照光。但是有的时候就很有趣了，他会说：“请饲主记得冷藏保存。”那结果呢？因为饲主呢，他买了一袋回去，他想说冷藏保存，冷藏保存好，就真的冷藏保存。可是呢，他的鱼只有一两缸，结果呢，他就在冰箱重复的拿进拿出，拿进拿出，最后还没有用两个月，饲料就已经受潮，一样坏掉。所以呢，对于标识不清啊、来源不明的这些分装饲料。我们只能说，请大家千万要注意，如果你是选择这样的饲料，你尽快在一到两个月内去使用完毕。那如果说你今天一个饲料可能要吃到三个月到半年以上，那我们会建议请大家多花一点点钱买大厂出的饲料，毕竟呢，鱼的健康才是最重要的。水产料呢，就让它留在水产养殖场，或是今天鱼口数量真的那么多的专业玩家再去使用它。最后呢，就是要跟各位强调了，其实，在宠物饲料的部分呢，跟人的保健食品，它的概念是相似的。在行销方面呢，其实大家都会过度的强调它的功能性的添加物。那因为这个是呃行销嘛，大家都会把眼睛、把目光关注在这一块。但是呢，当大家都只看了这一个东西的时候，却忽略了饲料的本质，也就是它最重要的保存，还有基础的营养比例。那这个部分呢，人和一般常见的宠物，也就是最有名的犬猫，这些饲料、这些食物的基础营养需求，大家还算熟悉。所以呢，就算他今天行销说这些功能性的添加物好了，把重点摆在这边，但是因为这些饲料的营养。大概都是那个样子，所以不见得会被乱搞。可是呢，鱼的饲料大家是相对陌生的，像是我们这边得到的一些客户咨询，或他问我们这个饲料到底能不能用好不好？他拍照过来，不仅没有标示，有标示的还标示错，那个真的还蛮可怕的。所以呢，呃，我们换个角度想哦，就好像我们自己去逛超市买食物哦，买乳制品，你会注意保存期限，你会注意它的生乳含量，注意它的脂肪含量等等等。各位在购买鱼饲料之前，也请大家多确认一下标示的资讯会比较好。那以上呢是今天小小的饲料喂教话题。我们这边是与活同乐论说，我们下次见喽，拜拜。